0: So ihr Lieben, jetzt geht's also wieder los. Ab heute ist Advent. Ja, yeah, sehr gut. Heute geht's los, kann man unschwer erkennen an der Kerze, die äh, hier vorne schon an ist, die erste am Adventskranz. Und wenn heute der erste Advent ist, heißt das natürlich auch, dass es gar nicht mehr lange ist bis Weihnachten. In diesem Jahr ist es ja besonders kurz. Wisst ihr vielleicht, morgen am Montag sind es nur noch drei Wochen. Bis Heiligabend. Morgen, am Montag, ist nur noch drei Wochen, bis Heiligabend. Freut ihr euch schon? Okay. Okay, ich nehme mal an, wenn ich die Kinder vorhin gefragt hätte, bevor die jetzt rausgegangen sind, dann wäre die Antwort, glaube ich, nicht so ganz so durchwachsen ausgefallen, wie ich das jetzt hier gerade so von euch gehört und gespürt habe. Aber ist mir auch klar, ich weiß, wenn man Erwachsene fragt, ist das eine zweischneidige Sache. Wenn man Erwachsene fragt, freust du dich auf Weihnachten? Ja, Vorfreude, vielleicht, vielleicht ist die auch da, ja. Aber ich glaube, das Erste ist bei uns oft so der Gedanke, oh meine Güte, was muss ich bis sagen, eigentlich alles noch erledigen. Ja, ich habe vor ein paar Tagen erst äh, noch einen Beitrag während der Autofahrt, im, im, einen Beitrag im Radio gehört, der hatte den Titel, ohne Stress durch den Dezember. Ja, Also das ist offenbar so ein großes Thema, dass die da echt einen ganzen Radiobeitrag drüber gemacht haben, ohne Stress durch den Dezember. Und die Moderatorin sprach in dem Zusammenhang von dem ganz normalen Weihnachtswahnsinn, ja, der jetzt wieder überall herrscht. Äh, das Beispiel, was sie hatte, waren äh, Post- und Paketdienste. Ja, die erwarten dieses Jahr wieder, wieder einen neuen Rekord, also letztes Jahr war es schon ein Rekord und dieses Jahr wieder einen neuen. Die erwarten, dass jetzt, das sind die Hochrechnungen, dass jetzt in diesen drei Wochen vor Weihnachten 330 Millionen Päckchen und Pakete in Deutschland verschickt werden, innerhalb von drei Wochen. Also das ist tatsächlich Wahnsinn, ja, ein bisschen Weihnachtswahnsinn und selbst wenn ihr jetzt heute Morgen hier nicht in der Logistikbranche tätig seid, Trotzdem, dieser Weihnachtswahnsinn, der regiert irgendwie, ja, spätestens ab morgen ähm, und wahrscheinlich kann sich keiner von uns dem so ganz entziehen. Also dieser Stress im Dezember noch alles zu schaffen vor Weihnachten und natürlich vorm Jahresende auch, äh, ist ja auch in vielen Büros ist das ein Thema und vielen Firmen und so weiter. Aber, bevor dieser Jahresendspurt jetzt spätestens ab morgen früh so richtig losgeht, möchte ich gerne heute mit euch noch mal so einen Schritt davon zurücktreten. Hoffentlich schaffen wir das heute noch am Sonntag. Noch einmal so davon zurücktreten und ja, eine grundsätzlichere Frage stellen als das. Nämlich, wer herrscht denn eigentlich sonst über dich? Ich meine, wer herrscht sonst über dich, wenn nicht gerade Vorbereitungsstress und Hektik regieren und das Leben bestimmen. Wer herrscht dann über dein Leben? Wer darf über dich bestimmen? Oder anders gesagt, vielleicht ein bisschen eine poetischere Formulierung, wer ist der König in deinem Leben? Wer ist der König in deinem Leben? Wenn du jetzt spontan denkst, ah komm, ich habe keinen König, ich bestimme selbst über mein Leben, dann will ich dich heute morgen bitten, schau noch mal ein bisschen genauer hin. Ich glaube nämlich, dass jeder Mensch einen König in seinem Leben hat. Mindestens einen. Manchmal sind es sogar vielleicht ein paar mehr. Der König deines Lebens, das ist irgendjemand oder vielleicht auch irgendetwas. Das kann ja auch eine Sache sein. Irgendjemand oder irgendetwas, an dem du jedenfalls dein Leben ausrichtest. Irgendeine Idee, die dir wichtig ist. Irgendwas, was du erreichen willst. Irgendein Ziel, von dem du sagst, das Darauf richte ich mich aus, das will ich. Es könnte auch ein Mensch sein, für den du alles tun würdest. Ich glaube, dass fast alles für uns Menschen zum König werden kann. Das kann der Beruf sein, es kann Sport sein, Fitness. Ja. Es können die eigenen Kinder sein, ja, die so kleine Könige werden. Es kann auch die Sehnsucht nach Partnerschaft kann was sein, was uns sehr bestimmt und regiert. Es kann sein, dass man sagt, ich will unbedingt Spaß und gute Laune erleben in diesem Leben, reisen und, 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 und. Es ist eigentlich egal, es gibt eigentlich nichts, was nicht zum König in deinem Leben werden könnte, wenn du es zum König in deinem Leben machst. Das heißt, mit anderen Worten, wenn du also einer Sache oder auch einer Person so viel Bedeutung gibst und so viel Bedeutung, so viel Raum lässt in deinem Leben, dass du dem alles andere Unterordnest. Also eine Sache, die du für absolut wichtig und entscheidend hältst in deinem Leben. Man kann das ganz gut feststellen, was das ist, wenn man mal selber ein bisschen in sich hineinhorcht. Dann sind das so Gedanken, die so oder so ähnlich klingen wie das hier. Dass man sagt, ohne den richtigen Partner pff, wird mein Leben unglücklich sein. Ohne meine Arbeit oh, fühle ich mich irgendwie leer und nutzlos. Ohne Sport, ohne dass ich mich fit halte, habe ich gar keine richtige Freude am Leben. Irgendwie. So klingen in unserem Kopf natürlich nur, in unseren Gedanken, aber so klingen diese Könige, denen wir uns unterordnen und von denen wir ganz viel erwarten für unser Leben. Wir erwarten von diesen Dingen viel. Nämlich, dass sie uns irgendwie glücklich machen, uns irgendwie weiterbringen, zufrieden machen. Das erwarten wir. Was auch immer das bei dir ist, das weiß ich natürlich jetzt nicht bei euch einzeln. Aber was immer das bei dir ist, ich bin mir sicher, irgendeinen König hast du in deinem Leben. Ich weiß nicht, ob dir das klar ist, aber jetzt in der Advents- und dann in der Weihnachtszeit, da feiern Christen ihren König. Nämlich Jesus. Jesus Christus. Daran, darum geht es tatsächlich an Weihnachten, dass ein neuer König geboren wird und in die Welt kommt. Christen glauben, dass Jesus der wahre König ist, über alle Menschen und sogar über diese ganze Welt. Und darum wollen Christen diesem König gerne gehören, zu ihm gehören und ihm auch dienen. Vielleicht denkst du jetzt, pf, na toll, also noch einer, ja, noch ein König. Ich habe doch schon genug damit zu tun, diesen anderen Königen, Karriere, Gesundheit, Lebensfreude, Hausbau, mm, 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 you name it, diesen anderen Königen hinterherzulaufen. da bin ich doch mit bedient, wenn das vielleicht für dich unattraktiv klingt, dass damit Jesus noch ein König kommt und der irgendwie über dein Leben regieren will, dann will ich dir heute Morgen sagen, mit diesem König ist es aber vollkommen anders. Dieser König ist anders. Wenn du Jesus den König deines Lebens sein lässt, dann ist das gerade kein zusätzlicher Stress. So nach dem Motto, ah, jetzt habe ich noch einen mehr, den ich irgendwie zufriedenstellen muss. Das ist ja leider was, was viele, viele Menschen über Gott denken. Ja, viele Menschen haben so ein Bild von Gott, dass sie denken, oh Gott will mir nur zusätzliche Mühe noch machen in meinem Leben. Der packt sozusagen nur noch was obendrauf. Ja, der will mir vorschreiben, was ich zu tun habe und zu lassen habe und dann kontrolliert er das womöglich auch noch haarklein und ich glaube, ganz viele Menschen, die dieses Bild von Gott haben, die wollen aus diesem Grund nichts von Gott wissen weil sie sagen, ah, das brauche ich nicht auch noch ja, der mir sozusagen noch noch mehr Last obendrauf packt ich brauche nicht noch einen Aufpasser-Gott äh, der noch immer drauf schaut auf mein Leben und, und wisst ihr was? Das kann ich sehr gut verstehen. So einen König brauche ich auch nicht. Aber, und das ist das, was ich heute Morgen sagen will, ich glaube, dass dieses Bild von Gott ein völlig falsches ist. Das ist ein krasses Missverständnis. Wenn du Jesus, den König deines Lebens, sein lässt, dann ist es kein zusätzlicher Stress, sondern dann ist das Freiheit und Aufatmen. Und ein neues Ziel und ein neuer Sinn im Leben. Denn dieser König ist tatsächlich anders als all diese anderen Könige, die wir sonst so haben könnten in unserem Leben. Siehst du, für all diese anderen Könige, die ich eben so beispielhaft da genannt habe, für all die anderen musst du sehr, sehr hart arbeiten. Das ist auch übrigens auch normal. Ja? Äh, wenn man einem König dient, das ist kein Zuckerschlecken, sondern da muss man was für tun. Ja? Könige erwarten von ihren Dienern, dass sie was für sie tun. Und so ist das mit diesen Königen, die ich eben so aufgezählt habe auch. Erfolg im Job kommt nicht einfach so. Muss man was für tun. Eine gute Ausbildung, wenn, wenn das das wichtigste ist so gerade für die noch etwas jüngeren unter uns. Ja, das ist auch was, was viel Kraft kostet und noch mehr Geld, ja? Muss man was für tun. Das Häuschen im Grünen, wenn das so das Ziel ist, ne, Muss man sich hart erarbeiten. Und sogar, manche glauben es nicht, aber es ist tatsächlich so, sogar für eine gute Partnerschaft muss man sich echt Mühe geben. Und muss dranbleiben. Könnte man die Leute fragen, die schon lange verheiratet sind. Das stimmt tatsächlich. Wenn irgendwas davon König in deinem Leben ist, wenn du solche Könige in dieser Art hast, dann weißt du eigentlich ziemlich gut, wie so Könige so drauf sind. Ja, dann kennst du das dann weißt du nämlich, dass die was von dir wollen. Und dass es etwas kostet, diesen Königen zu dienen und denen nachzulaufen, das kostet was. Du musst immer erst etwas opfern, bevor du von diesen Königen was bekommst. Und Jesus ist so anders. So anders. Er will sich gerade nicht von dir bedienen lassen, sondern er will dir dienen. Jesus will sich auch nicht an dir bereichern, sondern er will dein Leben reich machen. Und er will nichts von dir haben, sondern er will dir alles schenken, was du zum Leben brauchst. Es gibt einen uralten Text in der Bibel, im Alten Testament, der immer im Advent gelesen wird. Das ist ein Text, der geschrieben wurde, mehr als 500 Jahre, bevor Jesus überhaupt auf die Welt gekommen ist, vom, von dem Propheten Zacharia, Der hat das aufgeschrieben. Und der Prophet Zacharia hat, in diesem Text vorhergesagt, wie dieser König einmal sein wird, wenn er denn dann einmal kommt. Also aus seiner Sicht ist das ja noch Zukunft. Hört euch das mal an. Zacharja 9, Vers 9. Freut euch, ihr Menschen, auf dem Berg Zion. Jubelt laut, ihr Einwohner von Jerusalem. Denn seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und bringt euch Rettung. Und doch kommt er nicht stolz daher, sondern reitet auf einem Esel. Ja, auf dem Fohlen einer Eselin. Na, klingt das anders als all die anderen Könige? Ein König, der gerecht ist. Ein König, der echte Rettung bringt. Das heißt, der wirklich helfen kann. Ein König, der demütig ist. Der mir und dir dient, anstatt sich bedienen zu lassen. Klingt fast zu gut, um wahr zu sein, oder? Aber Jesus hat genau diese Vorhersagen mehr als 500 Jahre später alle erfüllt. Man sieht das schon sehr schön an seiner Geburt, die wir ja jetzt Weihnachten dann demnächst feiern, in drei Wochen. Schon daran kann man das sehen, schon an der Art, wie er geboren wird, also wie er in diese Welt kommt. Denn er ist sich nicht zu schade, in einem dreckigen, stinkenden Stall geboren zu werden. Wir stellen uns das ja immer so ein bisschen kitschig-romantisch vor, so eine hübsche Geburt im Stall. Aber es ist furchtbar. Ja, zwischen Rindern und Schafen und es stinkt und eigentlich ist da überhaupt kein Platz, und es ist dreckig. Aber er ist sich nicht zu schade dafür, obwohl er Gott ist, der Himmel und Erde gemacht hat. Und der ja mit Fug und Recht sagen könnte, ich habe eigentlich was Besseres verdient. Aber schon daran, also schon an dieser Geburt, schon daran zeigt er, dass er lieber die Nähe zu uns einfachen Menschen sucht, als dass er seinen eigenen Vorteil und seine eigene Ehre sucht. Später als erwachsener Mann ist Jesus dann tatsächlich auch auf einem Esel in die Stadt Jerusalem hineingeritten. Das kam ja da vor in dem Text gerade. Er hat sich bei einer Gelegenheit, wo er nach Jerusalem reinkommt, hat er sich extra für diesen Anlass einen Esel ausgesucht, weil der Esel ein demütiges, ein dienendes Tier ist. Jeder normale andere König hätte ja das prächtigste Pferd genommen, das er kriegen kann, ja? um zu zeigen, wer er ist und was er verdient hat. Aber Jesus ist eben anders. Der sucht sich einen Esel aus. Und ich glaube, am allerdeutlichsten wird diese große Liebe und diese Demut von Jesus, am allerdeutlichsten wird die dann schließlich an einem eigentlich ganz furchtbaren und ganz schrecklichen Ort, nämlich am Kreuz von Golgatha. Dort an diesem Kreuz, wo er stirbt, da hat Jesus ein für alle Mal und ich finde sehr, sehr deutlich gezeigt, dass es ihm nie um sich und um seinen eigenen Vorteil ging, sondern dass es ihm immer nur ging um mich und um dich. Die Bibel sagt uns, dass Jesus dort an dem Kreuz stellvertretend gestorben ist. Für uns alle und das heißt auch für jeden Einzelnen von uns, auch für dich gestorben. Und zwar ist er dort gestorben, stellvertretend für alles das, was du jemals falsch gemacht hast in deinem Leben. Er ist gestorben für alle Schuld, die du auf dich geladen hast. Er ist gestorben für all die bösen Gedanken, die du jeden Tag denkst und für die du dich eigentlich schämst. Er ist gestorben für all den Schmutz in deinem Leben, den du selber verursacht hast, wo du selber Schuld dran trägst, oft genug. Und unter dem du trotzdem am meisten selber zu leiden hast. Für alles das ist Jesus am Kreuz gestorben. Um es nämlich auf sich zu nehmen, um es auf seine Kappe zu nehmen. Damit du das nicht mehr selber tragen musst. Und nicht mehr selber verantworten musst. Warum macht er das? Warum macht einer das? Weil er will, dass du frei bist dass du wirklich frei bist. Deshalb nimmt er diese ganze von dir selber aufgehäufte Schuld auf sich und sagt dir, es ist gut. Ich nehme dir das ab und du bist frei. Und das Verrückte ist, dass er dann noch im Tausch für unsere Schuld, er nimmt unsere Schuld uns ab und im Tausch für unsere Schuld schenkt er uns dann noch neues Leben. Schenkt uns neues Leben hier, schon hier, es geht schon hier los und er schenkt uns dann ein neues Leben nach dem Tod. Was für ein König, was für ein König. Er selbst hat davon überhaupt nichts gehabt, außer Schmerzen und einen schrecklichen, qualvollen Tod. Aber das war es ihm alles wert. Du bist ihm das wert, weil er dich liebt. Er wollte um jeden Preis dir ein solches neues, so ein unbelastetes, ein freies Leben schenken. Es gab für ihn nichts Wichtigeres, als dich frei zu machen von Schuld, von Scham, von der Finsternis in deinem Leben. Er liebt dich mit einem ungeteilten Herzen, so wie kein Mensch dich je geliebt hat und wie kein Mensch dich jemals wird lieben können. Was für ein König, was für ein König. Vielleicht hörst du das heute alles zum ersten Mal und kannst dir da gar nicht so richtig jetzt einen Reim drauf machen, was das heißt und was es jetzt für dich persönlich bedeutet. Vielleicht hörst du das aber alles auch irgendwie zum hundertsten Mal, sagst, es ist eigentlich fast sowas wie ein alter Hut und trotzdem weißt du nicht ganz sicher, ob Jesus wirklich König in deinem Leben ist. Egal, wie das jetzt bei dir ist, und egal, so wie viel Mal du das jetzt heute gehört hast, ich will dir nur eins sagen heute Morgen. Mit Jesus als König wird dein Leben anders werden. Wenn du ihn in dein Leben reinlässt, dann wird es sich freier anfühlen, es wird sich erfüllter anfühlen, gelassener. Und irgendeinen König, der dich bestimmt, hast du ja sowieso in deinem Leben. Irgendeinen hast du sowieso. Und deshalb sage ich dir heute: Nimm doch meinen. Nimm doch Jesus. Denn es gibt keinen, der es besser meint mit dir als er. Und es gibt keinen anderen König, der dich tatsächlich liebt. Deswegen will ich dir sagen: Nutz diese Weihnachtszeit, diese Advents- und Weihnachtszeit jetzt. Nutz diese Zeit doch, um ihn kennenzulernen. Um zu ihm hinzugehen. Und um ihn als König einzuladen in dein Leben. Wenn du jetzt denkst, puh, ich weiß gar nicht, wie das gehen soll, dann wollen wir dir heute Morgen dabei auch gerne helfen. Wir haben hier im Anschluss an den Gottesdienst nachher gleich Menschen, die erkennt ihr an so einem Button, so einem Anstecker hier, wo, glaube ich, draufsteht, wir haben Zeit für dich oder ich habe Zeit für dich. Das sind Menschen, die diesen König kennen und die schon lange mit dem leben und die bereit sind, ja, wenn, dass, wenn du möchtest, dass du sie ansprichst, dass du nochmal Fragen stellst und die auch bereit sind, mit dir zu beten, wenn du das möchtest. Ja, könnt auch mich gerne nachher noch ansprechen, ist auch in Ordnung. Ich habe zwar keinen Button, aber ist auch okay. Also nutzt diese Gelegenheit. Geht hin zu den Leuten, redet mit ihnen, lasst für euch beten, wenn ihr das möchtet. Ich möchte jetzt zum Abschluss noch mit uns allen beten. Und im Anschluss daran, im Anschluss an das Gebet, werden wir hier vorne ein Lied sehen, also auf der Leinwand ein Videoclip sehen, ein Lied, wo auch der Text mit durchläuft, äh, ein paar Minuten lang. Und das soll euch nochmal Gelegenheit geben, einfach für euch nochmal nachzudenken über das, was ihr gehört habt. Vielleicht auch nachzudenken über diesen Liedtext, der passt natürlich dazu, wie überraschend. Ähm, oder vielleicht auch für euch nochmal zu beten. Also nutzt diese Zeit. Ich bete jetzt mit uns unser das Lied und die Zeit für euch zum Nachdenken. Vielen Dank, lieber Herr Jesus Christus, dass du so ein liebevoller, so ein demütiger, ein gerechter, ja, so ein dienender König bist. Danke, dass du als Mensch gekommen bist, damit wir dich sehen und verstehen können. Und danke, dass dir tatsächlich kein Preis zu hoch war, um jede und jeden von uns zu retten. Sogar den Tod hast du dafür in Kauf genommen. Hilf uns dabei, das alles richtig zu verstehen. Lass uns einsehen und zugeben, dass wir sowohl deine Hilfe als auch deine Liebe tatsächlich bitter nötig haben. Und lass uns nicht zu stolz sein, auf dich zuzugehen. Mach jeden Einzelnen von uns im Herzen dazu bereit, dir zu begegnen. Und dann bitten wir dich, dann begegne uns auch. Amen.